0: Merhaba iyi günler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçış planı anatomisi başlığı altında söyledikleri ve videosu hala tartışılıyor, yankıları sürüyor. Kendisi aleyhine tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. bu olayın merkezinde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet yürüten Türken adlı vakıf var. Bu vakıf hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nden siyaset bilimci Doktor Halil İbrahim Yenigün'le konuşacağız. E, Halil İbrahim merhaba. Merhabalar. E, şimdi e, Türken'den konuşacağız ama öncesinde siz Sinemadar'la birlikte o Berlin'de yaşıyor. Sen Virginia'dasın Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ortak bir e, makale kalemi aldınız. Çok çarpıcı bir makale. Orada Erdoğan iktidarının Batı'da e, yumuşak güç ya, ya da soft power e, arayışını ve nasıl yaptığını anlattınız. Sinemadar daha çok olayın e, Avrupa ayağını anlattı. Sen de Amerika Birleşik Devletleri ayağını anlattın ve bunun içerisinde son günlerde popüler olan Türken de bir önemli bir yer tutuyor. Senin anlattığın bölümlerde diyelim. Ama öncesinde. Nedir bu soft power ya da yumuşak güç arayışı Erdoğan'ın Batı dünyasında İslam dünyasına yönelik bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz, Asya'ya, Afrika'ya yönelik bir takım faaliyetler olduğunu biliyoruz ve bunları büyük ölçüde de Fetullahçılarla rekabet etme, onları dengeleme için yaptığını da söylüyor. Batı burada nasıl bir yer tutuyor? Buradaki amaç ne batılıları ikna etmek mi yoksa batıdaki yaşayan Müslüman topluluklara, bireyleri, kurumlara ulaşmak mı? Evet, öncelikle teşekkür
1: ediyorum davetiniz için. Evet, epey bir zamandır zaten ben bunu hem profesyonel de amatör olarak gözlemekteydim. Benim için aslında şöyle bir şahsi tarafı da vardı. Ben kendim de... Ee, geçmiş doktora sürecim içerisinde ABD'deki Müslüman örgütlerle e, son derece yakın ilişkisi olan bir insandım. Ee, mesela e, American John'la bildiğim social sciences bir hani, düşünce kuruluşunun e, dergisinde editörlük yapıyordum aynı zamanda 4 yıldır e, Türkiye'ye döndüğüm sırada. Ve e, o zamanlar belli Türkiye algısı vardı. Türkiye e, hakikaten çok e, bilinmedik e, bakir bir yerdi onlar için. AKP e, başta olmasına rağmen AKP konusunda çok fazla bilgi sahibi değildi Müslümanlar. Ve Müslüman örgütlenmeler, e, en büyük çat örgütlenmesi e, Islamic Society of North America, ISNA. E, mesela orada e, o kadar o kadar e, Türkiye'de insanların e, uzak duruş söz konusuydu ki e, sırf Türkiye'de insanlar gelsin diye o kon- kongrelere Türkçe e, seanslar yapılmaya başlanmıştı. Hani düşünün o derece yani ki. Türkiye'li Müslümanların da etmesi için. Yani o derece Türkiye'li Müslümanlar aslında ABD'deki e, genelde Pakistan, e, Hindistan ve Arap Müslümanların öncülük ettiği büyük çatı örgütlerden uzak duruyordu. E, fakat daha sonra 2017'den sonra tekrardan geldiğim zaman bambaşka bir e, Amerikan Müslüman örgütlenmesi gördüm. O zaman ben bu konuya e, çok daha derin bir şekilde e, eğilmeye başladım. Şimdi Joseph Nye e, üzerinden gelen malum, hani meşhur bir kavram oldu. E, bi, bir aralar hani e, yumuşak güç kavramını e, çok net şekilde, çok sık şekilde Türkiye'yi kullan, kullanmaya başladı. Türkiye, özellikle Türkiye e, iktidar think tankları e, yumuşak güç kavramına 2010'lu yıllarda çok büyük bir ilgi gösterdiler. Çünkü o zamanlar Türkiye'nin e, dizileri, e, romantik dizileri, muhteşem yüzyıl, e, veya başka işte Gümüş, Nur gibi diziler bunlar Arap ülkelerinde çok rağbet görüyordu. Ve Türkiye'nin Arap dünyasında işte yumuşak güç politikaları üzerinden artı Arap baharı sonrasındaki süreçte de işte Türkiye'nin demokratik olması, daha batıya dönük olması, bununla birlikte yine Müslüman taşıyor olması bu şekilde Arap ülkelerine bir yumuşak güç kaynağı olması şeklinde de Türkiye'ye yer alıyordu. Şimdi o yumuşak güç bu yumuşak güç bambaşka aslında. Çok daha başka bir Türkiye e, etkinliği gördük yani belli bir zaman sonra. E, geçen zamanda ne oldu? Tabii 2010'lu yıllara kadar Türkiye'de daha e, işte demokrasi, insan hakları vesaire yollarla biz Arap dünyasında örnek olabiliriz şeklinde ve bizim dizilerimiz daha serbest bir hayat tarzı işte bunları söylüyor. Tabii e, bir takım muhafazakarlar Türkiye, Türkiye'nin bu kadar hani daha serbest aşk gibi, yasak aşk gibi konularda diziler yayınlamasında karşı uyarıyorlardı insanlarına ama yine de bunlar tabii ki rağbet görüyor. Çünkü hem bizden hem de biraz daha hani rahat bir hayat tarzı şeklinde. Bunun tabii şeyi başka, hani bulunduğu, konumlandığı yer başka. Sonra 2016 sonrasındaki Türkiye yumuşak güçlerine baktığımız zaman, gördüğümüz şey yumuşak güçlerine baktığımız zaman gördüğümüz şey bir anda Türkiye'nin işte Hristiyan batıya karşı Hristiyan hegemon, dünya egemenlerine karşı işte şövalyemsi bir karşı çıkışı. Onlara eyvallah olmaması, onlara diklenmesi. E, o şekilde e, Müslüman gücü e, adıyla ortaya çıkması. Müslümanlığın adına, Müslüman gücü adıyla e, Hristiyan batıya diklenmesi şeklinde e, bir hal aldı. Yani bizim aslında e, bu ikinci yazıda, yani bu e, Sinem Adar'la yazdığımız işte o son yazıda ki o biraz maceralı bir yazı oldu. Çünkü gerçekten de yazıdan sonra... E, Türkiye'nin yumuşak güç elemanları tarafından son derece e, baskıda de maruz kaldık. Hani biraz e, zorbalanmaya da maruz kaldık. E, yani pe, hiç de yumuşak
0: yılta, e, yumuşak olmadıklarını gördünüz yani. Öyle? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet evet yani öyle bu maruz kaldık. Hani sanforlemeyi bile kalkıştırdı o yazı ki Cedeliye gibi bir e, y- yayında. Yani o, ama ama ondan sonra o, o yazı Cedeliyenin e, o yılki ilk beş ...yazısından birisi oldu okunmaya itibariyle... ...çok da okundu yani. Böyle bir... E, başarısı oldu. Hani Sinem ve ben... ...ikimiz de yani bu konuda de, e, son derece... ...memnun kaldık o sonuçtan sonuçta. E, çünkü gerçekten de... E, ...yani birçok diplomat... ...birçok e, Avrupalı diplomattan da duyduk bunu... ...bir takım konferanslarda, kongelerde falan... E, ...yani bizim şu an hani gördüğümüz zaman... ...kafe yorduğumuz ama e, çözemediğimiz... ...birçok şeyi bir anda biz için çözdü bu yazı falan diye... E, ...övgüler de aldık. O da bizi çok memnun etti... Peki Şimdi,
0: şunu sorabilir miyim? Şimdi buradaki mesele Batı'da e, faaliyet gösteren diyelim ki bir e, federasyon var, dernek var, vakıf var vesaire var. Şimdi Batı'nın çoğunluğu o ülkenin kendi insanları ama orada daha az, sayıca az olan kimisi vatandaş, kimisi göçmen Müslümanlar var. Şimdi bu yapılanmalar anladığım kadarıyla esas olarak Müslümanları yani zaten Müslüman olanları... Etki alanını almak, onlarla bir şeyler yapmak ve hatta diyorsun ki
1: bir tür Batıya meydan okuyuş. Ama evet, öyle aynı zamanda bu, bu, öyle değil de öyle değil de değişti o yani yapı değişti. Şöyle şimdi hani şeyden bahsedecek olursak hani e, AKP'nin güdümünde olan ya yani güdümünü girenlerden bahsediyoruz şu an için şeyden bahsediyorum. E, i̇şte izlenim Society of North America büyük İSNA çatı örgütü. Şimdi şöyle aslında ben kısacık bu ver- vermek isterim. Ee, nasıl oldu bu? Çok kısaca söylüyorum. Ee, önce tabii ki Filistinli göçmenler ve başka yani 48 sonrası göçmenler ve daha sonra, sonra Hint alt kıtasından büyük bir kitle halinde gelenler ve Arap dünyasından gelenler. Bunlar daha yoksul insanlar. Ee, çok e, varlıkları yok e, ama kendilerinin işte aynı Türkiye'deki işte şehre gelen hemşire derneklerinin cami kurması bir camiler kuruyorlar Müslümanlar için. Bu ilk adım. İkinci adım şöyle. E, İhvan-ı ve cemaat İslamının e, elemanlarının, e, daha elit elemanlarının e, diasporaya göç etmesi. E, bunların örgütlenme amacıyla, ABD'de ve e, örgütlenme amacıyla göç etmesi. Bunlar şöyle bir şey yapıyorlar. İşte o sıradan Müslümanların kurduğu camileri vesaire bunları bir bir topluyorlar. Çünkü daha örgütlü insanlar bunlar. Ve ele geçiriyorlar. Ve, on, o, ve e, önce Müslüman öğrenci dernekleri... Amerikan kampüslerinde MSA'ler diye geçiyor. Onlarla örgütleniyor bunlar. Öğrenciler arasında tabii çok yoğun bir şekilde örgütlenmeleri var. Ve daha sonra mezuniyetten sonra da, iş güç sahibi olduktan sonra da yavaş yavaş bütün bu camileri vesaire bunları topluyorlar. Kendi güdümlerini alıyorlar. İSNA aslında MSA'lerin biraz mezun olmuş öğrencilerinin kurduğu bir örgüt gibi. Ve dikkat edelim, Rabıtan'ın da 62 yılında kuruluşlarına bakacak olursak M.S. National Kuruluşu'nun 1963. Rabıtayla da çok fazla alakası var. Yani Rabıta örgütlenmesinin Amerikan ayağı olarak Müslüman kardeşler ve cemaati İslami o işleri üstlenmiş oluyorlar. O yüzden hani sıradan halkın sadece dini ihtiyaçlar için kurduğu camiler, dernekler vesaire bunlar bir zaman sonra Rabıta'nın... ABD ayağını dönüşmüş oluyor. Fakat bu çok e, göze batırılmıyor, göze çarpmıyor. Nereden anlarsınız bunu? Şöyle anlarsınız. Camilere gidin Amerika'da herhangi bir caniye. Böyle yığınla Suriyebistan'da basılmış olan Kur'an tercümeleri bulursunuz. Veya işte Sihit Kutub'un e, World Muslim Youth Association'dan e, çıkmış sitaplarını bulursunuz. Bunlar böyle her camide bulunduk. Ben çok dikkatimi çekmişti. Niye bunlar bu kadar çok sık var falan diye zamanında ve bilmiyordum ama olayları. E, daha sonra öğrendim ki Evet bunlar e, tam, tamamen böyle bir hani proje kapsamında, yani NATO projesi kapsamında. NATO'nun Avrupa ve Amerika'ya e, boyut olarak gidiyor. Ama bütün bunlara rağmen e, o kadar bu işler hani apolitik yürütülüyordu ki yani gerçekten eee geldi. Mesela hiç politik bir söylem bulamazsınız. Yani e, politik söylemlerinin ismi Müslüman Kardeşler ve Cemaat-i İslami kendi örgütlenmeleri adı altında yaparlardı. Bunlar da işte Müslüman Kardeşlerinki Müslüman Amerikan Society, MAS diye geçiyor. Ee, Cemaati İslami'ninkisi İKNA diye geçiyor Islamic Community of North America yani Bunlar farklı ama ne oluyor ee, işte Müslümanların yıllık kongresi diyeceğimiz, İSNA kongrelerinde Bütün Müslüman örgütlenmeler de geliyor Orada onların da hani temsili var Fakat onlar e, yani Cemaati İslami'nin ve e, İhvan-ı Müslüminin e, Kendi işlerini şeye karıştırmıyorlar O büyük Müslüman dini faaliyetleri karıştırmıyorlar Çünkü orada daha çok hayır faaliyeti var Müslüman kimliğiyle örgütlenme var e, fakat hani siyasal bir e, öne çıkış yok. Bir de bunlara 2000'li yılların başlarında e, işte CARE, e, Council of American Islamic Relations diye bir örgütlenme eklendi. Bu da e, bir advocacy grup. Yani e, Müslümanların hak savunması grubu. E, o o zamanlar tabii Nihat Avat yine, başından beri Nihat Avat yine aynı şeyde gördüğümüz gibi. Tabii Arap dünyasındaki liderleri gördüğümüz gibi. Hani leader for life diyeceğimiz, hayat boyu, ömür boyu lider şeklinde halen başında. Ee, mesela onların e, Türkiye'deki mazlum dere çok benzer bir yapılanması halinde e, var. Eski mazlum dere. Yani her, her e, şehirde bir şube açılıyor. Bir şube kendi içerisinde otonom. E, fakat genel e, bir de e, genel merkez var. Genel merkezde işte Nihat Avat var. E, bunlarsa Müslümanlara yönelik hak ihlallerine karşı e, bilgi topluyor, raporlama yapıyor ve lobi grubu oluşturuyorlar. Aynı zamanda bir lobi olarak çalışıyorlar. E, yani faaliyeti aşağı bu şekilde özetlenebilir. Ben bu, bu, bu manzarayı vereyim, bunun üzerine konuşalım. Şimdi e,
0: ben Amerika'da yaşadığımda, daha önce gitmiştim vardı ama 2004 sonunda gitmiştim biliyorsun. 2007'ye kadar e, oradaydım. Türkiye e, e, İslam oradaki İslami Sivil Toplum diyelim örgütlenmelerinde Türkiye yok gibiydi. Yani işlerinde bir takım tüpler olabilir. Tabii ki Fethullahçılar var ama ben onları tam İslamcı olarak saymıyorum. Onlar ayrı bir şey tabii kalem. Ee, onun dışında e, Türklerin bir takım daha seküler e, temelli bir takım örgütlenmeleri, federasyon yapıları vardı. Ve bunların AKP hükümetiyle de bir takım sorunları vardı. Daha sonra ama bir şekilde AKP adım adım, yani Türkiye'de iktidar bu kurumlara da bir şekilde uzandı vesaire. Ama sonrasında ben döndükten sonra anlaşıldığı kadarıyla kendi bağımsız örgütlenmelerini, ayrı örgütlenmelerini adım adım kademeli bir şekilde hayata geçirmişler. Şu anda bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivil alanda Müslümanların ya da İslam adına, İslami topluluklar adına faaliyet gösteren kurumların içerisinde Türkiye damgası, e, gözüküyor mu e, yoksa hala eski tür o senin anlattığın yapılar hala işte rabıta cemaati Müslümin İvan gibi yapılar hala çok fazla önde ve Türkiye
1: kendine yer açmaya mı çalışıyor şöyle oldu bambaşka bir hal aldı yani, e, bambaşka bir hal aldı Türkiye evet biz hani e, liderlik pozisyonda olmazsak e, kolay kolay bir işte girmeyiz modundaydı Türkiye'li Müslümanlar o yüzden çok uzak duruyorlardı bunlara söylediğim gibi bir istisna Yusuf Siyah Kavakçı'dır. Yusuf Siyah Kavakçı İsnan'ın e, yönetim kurulundaydı. Ve o sık sık Müslümanları azarlıyordu yani şeyleri. Türkiye Müslümanları niye yer almıyorsunuz, ne girmiyorsunuz şeklinde. Tek istisna oydu hakikaten. E, onun dışında kimse öyle yüz vermezdi gerçekten. Hani e, Arap ve Pakistanların muhtemelen benim hani çıkardığım psikolojik tahlişi öyle. E, onların güdümünde olmak istemiyorlardı diye tahmin ediyorum. Hani lider olmayacaksak burada bizim ne işimiz var burada gibi bir psikolojiyle belki de. Çok sokulmazlardı. Sonrasında e, olan şey şu oldu. Yani Türkiye e, sahaya çok güçlü bir şekilde devlet olarak girdi. E, yani biliyorsunuz Erdoğan'ın çocukları zaten İndihana Üniversitesi'nden. Hatta İndihana'da sadece onun çocukları 2-3 kişi okumadı. İndihana'ya büyük bir kabile halinde gittiler İndihana Üniversitesi'ne. Orada büyük bir kitle halinde. Artık hani 50 kişi mi ne diyeyim hani öyle şeyler söyledi bilemiyorum. Büyük bir kitle halinde gidiyorlar. Ve e, orada Amerikalı Müslüman e, coğrafyasını, yani şeyi, ya, haritasını tanıyorlar. E, o olarak tanıyorlar. E, daha sonrasında, e, önce tabii şeyin, Türkiye'nin kendisini şu baş mı faaliyetleri? Mesela e, SETA, SETA'nın açılışı ABD'de. E, bu tamamen siyasi amaç Müslüman parti amaçlı olan bir şey. E, SETA'nın açılışı için Davutoğlu, e, zaten Abdullah Gül'ün projesiydi hatırlarsınız hani SETA. Normalde onun ve e, Davutoğlu'nun SETA e, şubesini açmak üzere Davutoğlu ABD'ye defalarca seferler yaptı. E, Birçok buradaki öğrencilerle görüştü. Ben de vardım buradan arada hani, görüştüğü e, ortamlarda. E, orada ısrarla hani a, AKP'ye ABD konusunda e, bir şey destek sunacak bir hani lojistik güç nasıl olabilir bunun arayışı içindelerdi. Ve e, o aşamada henüz hakikaten yani e, Müslüman örgütlemelerde yapıları yoktu. Yani e, Zaman içerisinde 2010'lu yıllarda olan bir şey bu. Türkiye çok daha özgüvenli olduktan sonra artık Türkiye'de kendilerine yakın bir iktidarın olduğunu birçok buradaki Müslüman anlamış oldu. Böyle bir şey de yakınlaşma da oldu. Kültürel olarak yakınlaşmaya şöyle bir şey yol açtı. Ertuğrul gibi diziler burada yaygınlaşmaya başlandı. Bu halkı çok daha fazla aslında Türkiye hayranlık kılmaya başlandı. Ama esas benim gördüğüm kırma noktası 2016-15 Temmuz. E, orada Türkiye hani tüm gücüyle e, yumuşak güç politikasına başladı. Ben size detay bir şey daha söyleyeyim arada. E, Türkiye'ye ABD'den gelmiş bir Amerikalı akademisyen arkadaşım e, bir gün bir toplantıya geldiğini söyledi. Toplantı kapalı olduğunu söyledi. E, ben Kalın tarafından düzenlendiğini söyledi. E, toplantının şöyle bir amacı olduğunu söyledi. E, dedi ki birçok Amerikalı akademisyen çağrıldı ve toplantıda e, Erdoğan eleştirileri, bu e, artık gezi sonrası olan bir şey, çünkü gezi, İlk kırmızı noktası. Geziden sonra kendimizi daha nasıl anlatabiliriz? Nasıl kendi pozisyonumuzu ifade edebiliriz? E, Arayışı yaygınlaştı ABD'li lütfen. ABD'deki Türkler arasında. E, o, o aşamada tabii e, Erdoğan eleştirileri çok fazla olduğu için ABD basınında. E, şuydu İbrahim Kalın'ın sorduğu hani akademisyenlere. E, Erdoğan eleştirilerini İslamofobi olarak nasıl tanımlayabiliriz? şeklinde bir arayış olduğunu Söyledi bana arkadaşım. Yani hakikaten e, o, o, o ağzında şunu da anlamış oldum ben. İslamofobi denilen söyleme e, AKP yönetimi e, el atmış durumda. Ve AKP bunu e, kendi siyasi amaçları için e, kullanma niyetine girmiş durumda. Ben bunun çıkarımını o zaman yapmıştım. 2014-15 yıllarıydı o zamanlar. Ve şu anlama geliyordu bu. Hani e, biliyorsunuz hani e, bir holokost endüstrisi diye bir kavram vardı. Meşhur oldu Finkelstein'in söyleyişiyle. Yani holokost gerçekliğine, holokost trejedisine, holokost katliamına acısını... ...İsrail'in dış politika amaçları için kullanmak üzere bir dini, dini soft power, dini yumuşak güç kavramı haline getirme. Yani böylece İsrail eleştirilerini antisemitizm haline getirme. Yani bir antisemitizm endüstrisi. Şunu ben anlamış oldum. Türkiye aynen bu işe girecek... Ve e, Türkiye'ye aleyhine olan her türlü faaliyeti uzun vadede İslamofobi e, olarak damgalayacak. Veya e, tü, ABD'de veya Avrupa'da Müslümanların yaşadığı İslamofobi saldırılarına e, o, o saldırıları en çok gündeme getiren, bu şekilde en çok onlara kol, kanat keren, onların en büyük hamisi rolüne koyunacak. Hakikaten de böyle oldu. Hani şu anki geldiğim noktada bu, böyle bir durum var. E, şimdi ne dönecek olursak nasıl bambaşka bir hal aldı? Şöyle bir durum oldu. Türkiye özellikle e, 15 Temmuz sonrası ama bu daha da öncesine gidiyor. E, özellikle o zamandan sonra çok yoğun bir çıkarmaya harikaten başladı. E, bu biliyorsunuz aslında e, ben ş- şunu da söylemek zorundayım. Hani 2013 yılındaki e, Suudi Arabistan'ın e, Mısır'daki darbeyi e, sonlaması, desteklemesi. Ve orada bence en büyük kırılma noktası yaşandı. Yani rabıta koalisini orada buldu bence. Yani ABD'de eskiden suudu iyi e, şey yapan destekleyen insanlar vardı Müslümanlar arasında e, ve ve onların güdümünde davranıyorlardı İhvancı olduk da yani ve bunların hepsinin bir anda tabii suudun Ali'nin döndüğünü fark ettik. O arada buna yeni bir hami aradı ve o hami Türkiye olarak e, zaten devirecikti. Ben öyle bir şey olduğunu. E, burada peki
0: e, Türkken burada nasıl bir yere oturuyor? Tam bu söylediğin. Dönüşümün önemli bir aktörü olmuşa benziyor ve baktığımız zaman sadece Türkiye'den giden öğrencilere değil İslam dünyasından ABD'ye gitmiş e, öğrenci öğrencilere de yardım eden onlara e, burs veren bir, vesaire bir kurum olarak e, kendini gösteriyor ve tabii ki şey iddiası da hep var e, Fethullahçılara kaptırmama.
1: E amaç aslında şöyle. şöyle aslında. Taptığım orafiz e, bir defa mantık zaten doğrudan doğruya FETÖ'lük alınma bir mantık. Bundan hepimiz biliyoruz. Yani Mağarif Derneği de biliyoruz. Hani Mağarif Derneği malum hani 15 Temmuz'dan birkaç yıl önce kurulan bir dernek. İlginç bir şekilde. Çok ilginç bir desadüf ya. E, 15 Temmuz'un hemen sonra okullarını aldılar. Şimdi e, Mağruf Vakfı'nın burada da şubesi var. E, Türkiye şöyle bir şey yaptı. AKP iktidarı e, kendi uzantılarını kurmaya başladı. Biliyorsunuz hani AKP'nin ee, Erdoğan'ın 2000'li yıllarda en çok hani e, önemsediği, üzerinde durduğu şey faaliyet şuydu e, Türkiye'deki İslamcı bağımsız STK'ları bir bir güdümüne alma işte onlara arsalar vermeye onları YouTube kurlarında kendisine dost insanları seçtirmeye vesaire. ve 2010 yılı referanduma geldiğimiz zaman Erdoğan'ın e, topyekün arkasında dimdik duran e, ve Erdoğan güdümünde olan bir İslamcı STK e, kolektivitesi gördük hani bunun da en büyük tabii e, sembolü Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı değil mi e, TGTV? Şimdi e, TGTV'nin e, Amerika'daki muadili olarak şeyi düşünebilirsiniz. E, İSTNA'yı düşünebilirsiniz. Islamic Society of North America. Yani sıradan e, bağımlı, ufak bir sürü küçük derniklenmeler var, örgütlenmeler var. Ve e, kendi hallerinde davranıyorlar. E, ve onlara Türkiye karışmıyor. On, onlar Türkiye karışmıyor. Türkiye bir yandan şeye başlıyor. İşte Türken gibi e, şeyi de unutmayalım bu arada hani e, Berat Berat'ın e-maillerinde çok yoğun bir şekilde tabi detaylarını gördüğümüz değil mi? Turkish Heritage Association var. İbrahim Halil Danışmaz'ın. E, er, yani Berat Albayrak'ın hani New York City kankasının. E, o öyle bir yapı var. Sonra MÜSİAD USA e, çalışması var. Bunlar hep benzer isimler aslında baktığınız zaman. Ve e, Turkish American Steering Committee. t a s Bunlar var. Şimdi... Türkiye Amerikan Committee doğrudan doğruya lobi örgüt olarak ne hani, başladı? Mülteciyat Yulesi ABD'deki müftü, e, şeydeki AKP'li iş adamlarının örgütlenmesi için kullanılan bir e, yapı. E, onun dışında Türken Foundation da aynı Türgev gibi. Türgev'in ABD versiyonu ve Türgev'de Ensar. E, Ensar biliyorsunuz hani bağımsız bir örgütlenmeydi. Ensar e, TGTV gibi. E, Bilal Erdoğan malum Türkiye'de. Erdoğan ailesi adına gönüllü teşekkürlere bakan kişi, onun o yüzden hani adının geçmesi çok normal, Türkiye'de de onun adının geçmesi çok normal ve tam da söylediğiniz gibi ABD'de okumakta olan Müslümanları ya göçmen çocukları olsun veya buraya okumaya gelenler olsun bunları aynı gülencilerin zamanında bir hani gülenci dobi yaratma faaliyeti olduğu gibi bunlar da ee, AKP dostu, AKP destekçisi e, Müslüman e, Amerikanlı yerli veya Amerikalı göçmen bir lobi oluşturma nasıl olabilir? Bunun çalışması. Yani Türkiye'nin aslında çok net bir şekilde bunun çalışması. E, bu, bununla kalmıyor bu arada. Bir şey de söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'nin e, başka faaliyetleri değil mi? TRT World. TRT World e, malum çok amatör başladı. Fakat daha sonra El Ceziri gibi e, ABD'li birçok insanı ...Türkiye'ye çekti. Başka bir faaliyet, şeyden bahsedeyim. Hani bana bir arkadaşım şunu söyledi. Bunları çok sıkı, sıkı, sıkı, sıkı içinde olan bir arkadaşım. Ee, ABD'deki birçok cemaat dedi artık... E, ...her şeylerini dağıttı. Tes- kendini, ve Türkiye'ye göç edip... ...orada devam ediyorlar şu an. Yani iş bu dereceye vardı. Biliyorsunuz e, Mısır darbesi sonrası... E, ...ve Arap baharındaki... ...hezimetler sonrası... ...ihvancıların en büyük merkezi İstanbul oldu. Yani Doha ile birlikte... Evet, şimdi bunu... geri
0: dönmeye başladılar evet. biliyorsun e, Türkiye Mısırla e, ilişkilerini düzeltme şeyinde e, M İvan'ın hatta İsrail nedeniyle de Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetlerinde evet. baya bir evet. e, şey oldu e, sıkıştırmalar başladı e, sınır dışı edilmeler olduğu söyleniyor
1: vesaire o devir i̇şte kapanıyor şimdi, yani. yok aslında şöyle şöyle bir durum var şimdi zaten hali hazırda İstanbul bir merkez olmuş durumda bu şey. E, Sadece hani örgütlerin, hani Hamas'ın, e, merkez kadrosunun, İva'nın merkez kadrosunun İstanbul olmasından bahsetmiyorum. Aynı zamanda yıllı yani farklı bir sürü Müslüman örgütlenmenin, cemaatlerin falan da İstanbul'u güç bahsediyorum. Hani böyle bir şey var ve e, şöyle bir durum var. Şimdi onlar Erdoğan'a e, tabii ki hani Erdoğan'ın güdümüne girdiler zaten çoktan. Şimdi Erdoğan onları istediği gibi oynatma gücüne zaten sahip. E, bu noktadan sonra onlar için hani e, şöyle bir... Yani zor bir durum var. Zaten hani e, bundan önce aynı İslamcı e, derneklerin Türkiye'de yaşadığı gibi bir durum oldu. Yani biliyorsunuz Gezi'ye kadar her şey güzel görünüyordu. E, herkes mutluydu hani olan bitenden. Fakat Gezi'den sonra bir anda e, İslamcı örgütlenmeleri çok zor bir tercih bekledi. Yani hemen peşinde e, artık milli irade platformu kuruldu ve onlardan e, sezon sezonlu e, biatlar biat törenleri beklendi yine. Her seçim öncesi biliyorsunuz bir biat e, seremonisi yapılıyor ve e, bir bildiriye yayınlanıyor. Milli İrade Platformu adı altında ne kadar Türkiye'de İslamcı zamanın e, bağımsız olan STK'sı varsa artık Erdoğan güdümünde onlar toplanıp e, bir toplu biat töreni yapıyorlar bir, bir nevi. Şimdi, ee, şimdi e, Benzer bir durum aslında. Şimdi e, ya şeyler bu Müslüman örgütlenmeler e, ha, çoktan ko, yani kollarını kaptırmış durumdalar. Hani bu vakitten sonra ne yapabilirler? Orası muamma. Yani çünkü gerçekten Erdoğan onları finansal olarak ve çok açıdan, şimdi onu unutmadan, unutmak istememiş söyleyeceğim şeyi, söz gelimi mesela bana bir arkadaşım hani bunlar bir kısmı tabii ki artık hani düzeyinde fakat sağlam söylenti bunlar çünkü hani olayları çok iyi bilen arkadaşlarım bununla söylediği şeyler. Mesela bu büyük örgütlemelerin birisinin başındaki şahsın Türkiye'de çok ciddi finansal çıkarları olduğunu da söyledi. Yani burada bir tarafta büyük bir e, sivil haklar örgütlenmesinin başındaki bir Müslüman Filistinli, Türkiye'de ise e, çok ciddi ekonomik çıkarları var. Benim tahminim aynı hani e, 17-25 tapelerinde Seyit Kutub'un yeğenlerinin malum şeyde e, böyle firmalarıyla, e, firmaları üzerinden hani Erdoğan'la telefon konuşmaları vesaire bunlar ortaya çıkıyordu. E, benzer bir durumda. Amerikan İslamcılarının da hani Türkiye'de e, Erdoğan'ın... E, iktidarın politik ekonomisine ben eklemlendiğini düşünüyorum. Hani o tarafı da var işte. Bence Türkiye'deki bağışlar bununla daha çok anlam kazanır. Burada
0: yani e, artık buyurun. Yalnız söylediği bir şey var. Bu söylediğin şimdi e, yıllar boyunca Rabıtan'ın, Suudi Arabistan'ın bunu yapmaya çalıştığını biliyoruz. İran'ın yapmaya çalıştığını biliyoruz. Global anlamda, küresel anlamda kendi İslam yorumlarını... Kendi e, kurumları ele geçirmek zamanda biliyorsun 12.50 zamanda Türkiye'deki askeri rejim bile e, Avrupa'daki imamların maaşını rabıtanın vermesine bile razı olmuştu. Okullarıyla evet. camileriyle şimdi Fethullahçılar da bir anlamda onlarla rekabet ediyordu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP iktidariyle bu alana girmiş. Ama ortada evet. şöyle bir mesele var bu çok pahalı bir şey yani. Çünkü genellikle paranın yatırıldığı ve karşılığında hani bir şirket yatırımı gibi değil... ...hani fabrika açıyorsun evet. ve satıp karı elde ediyor değilsin. Bunlar genellikle yapılan yatırımlar uzun vadeli yatırımlar. Öğrencilere eğitiyorsun, şu yapıyorsun, bu yapıyorsun. Daha sonra onların sana geri gelmesini hesaplıyorsun. Şimdi Türkiye evet. zaten bir Suudi Arabistan'la petrol zengini ülkelerle kıyaslanabilecek bir ülke değil... Ama daha önemlisi de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor şu anda Türkiye Yani e, baktığın zaman. E, şimdi bu bir yerde e, sürdürülebilir bir şey olmaktan da çıkabilir. Bir de iktidar değişikliği durumunda bu yapılar herhalde varlıklarını kolay kolay sürdürebilecekler
1: değil mi? İktidarla evet. çok iç içe yapılar yani kendi ayakları. İşte çok önemli noktalar bunda. Şimdi birincisi şu e, mesela şöyle oldu. Biliyorsunuz Diyanet normalde hani D-Tip olarak Avrupa'da belli bir biçimde örgütlenmiş vaziyette faaliyetini yürütüyor. ABD'ye geldiğimiz zaman ABD'de Diyanet'in e, Avrupa'dan çok farklı bir e, a, yan, a, yaklaşımı anlayışı e, vardı. Diyanet Amerika'ya cami açmadı. E, uzun yıllar cami açmadı. En sonunda işte Maryland'de büyük görkemli bir cami açtı. Aslında o da büyük bir sac ayağı e, Türkiye'nin ABD'deki yumuşak iş politikalarında. O da önemli bir merkez haline geldi. Ee, o Davutoğlu'nun e, başbakanlığı zamanında açıldı sanırım ve e, o, o zamanlarda yani iki taraf hani Davutoğlu e, daha şey, pelikan darbesi olmamıştı sanırım. E, o, o zamanlar hani olan bir şey. Onun yani Davutoğlu ekibiyle e, Erdoğan ekibinin olması biraz daha sürdü orada. Fakat e, daha sonra DİTİP ABD'de cami açmaya başladı bu arada. Yani e, Diyanet Amerika diye bir şey de var ABD'de. Aynı Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da cami açıyor. Mesela Yale Üniversitesi civarında bir tane vardı o yangında hasar gördü onu biliyorum. Mesela bu aynı şekilde buradaki özellikle elit üniversitelerdeki Müslüman öğrenciler için çok büyük bir cazibe kaynağı haline geliyordu. Fakat ne oldu ondan sonra bir takım faaliyetler vardı. ki hani siz geldiniz şeye San Francisco'ya. San Francisco'da da Diyanet'in bir örgütlenmesi var bu arada. Ve orada da bir cami alma hazırlığı vardı, bir kiliseye talip olmuşlardı hatta. Bir de biliyorsunuz sizin konuşmanızda da bizim de yaptığımız başka konuşmalara da orada Stanford'da onları böyle düzenli gelen diniyetçi insanlar vardı, imamlar vardı, diniyetin imamları vardı. Hani gelip notlarını alıp giderlerdi çok bir şey söylemeden. Ya bir taraftan da aynı Avrupa'da olduğu gibi bir nevi gönüllü ajan şeklinde çalışıyorlardı bunlar. Ee, şimdi o, o kişilerin yaptığı e, o faaliyetler bir anda döviz kuru, kuru, krizi sonrası sekteye uğradı. Ee, öğrendik ki işte bir cami alma faaliyeti vardı, hazırdı vardı. Daha sonra alamadılar, ne alamadılar? Alamadı. İşte maddi olarak zorlanıldı. Şimdi e, Erdoğan'ın burada yani siz gazetecisiniz sonuçta. Hani ben değilim. E, daha çok şey biliyorsunuz bu konar üzerine. Yani Erdoğan'ın e, havuz sisteminin nasıl çalıştığı. Yani hangi paranın nereden geldiği. Şimdi bütün bunlara ilişkin çok daha net araştırmış gazeticilik gerekiyor bizim için. Çünkü demin söylediğiniz konu çok önemli. Yani Erdoğan dış politika, şey yumuşak güç politikalarındaki faaliyetlerinde büyük ölçüde şahsileşmiş bir yumuşak güç politikası kullanıyor. Şahsileşmiş derken ailevi olarak. Yani aile mensupları, aile fertleri gidiyor. Bakın mesela Müslüman Amerikan Society'nin Kongrede de oluyor. Erdoğan orada e, baş konuşmacı oldu geçenlerde. Çok önemli bu. E, Malezya Mahathir Muhammed ile birlikte baş konuşmacı oldu. E, ondan sonra başka konuşmalar zamanlar kimler gidiyor? Onun aile fertleri gidiyor. Özellikle Sümeği Erdoğan, Esra Erdoğan, Esra Al bunlar gidiyor konuşma yapmaya. E, onları gönderiyor ve e, birçok etkinliğe başacak olursanız hani buradaki şeylere e, para yapısına, siyasi, e, mesela şey e, hani Turkish İhracatı Association ee, İbrahim Halil Danışmaz şeyin Berat'ın e, kankasıydı. Yani tamamen e, kendi yakın çevreleri içerisinde tutuyorlar bunu. E, bu, bu tür ilişkileri, bu tür sermaye hareketlerini. Şimdi e, şöyle bir durum var. Hani Türkiye malum e, Aile Vakfı ve e, İbn Haldun Üniversitesi Aile Üniversitesi. Yani Erdoğan'ın bir takım hani aile e, girişimleri var bu şekilde. E, bir de Hani vekilleri üzerinden yürüttüğü faaliyetler var. Ne bileyim hani Star gazetesi biliyorsun Erdoğan sahibi ama vekilleri var. O vekilleri üzerinden devamlı el değiştiriyor. Yeni şifaktan beri Erdoğan'ın alışkanlığı bu. Şimdi e, acaba şeyi biliyoruz hani devletin hangi kaynaklarını, örtülü ödeneğin hangi kaynaklarını ne için kullanıyorlar? Bunun dışında Erdoğan e, kendi şahsi havuzundan ne için kullanıyor? E, ve bunun dışında e, AKP'nin kaynaklarından ne için kullanılıyor? Yani burada şey var veya veya şöyle diyeyim hani veya işte ihale karşılığı şeylere müteahhitlere bağış zorunluluğu gibi şeyler. Hani bunlar nerede kullanılıyor? Bizim aslında bütün bunlara ilişkin daha net bilgiye ihtiyacımız var. ben Belki benim cahiliğim belki ben bilmiyorum bunu ama siz belki biliyorsunuzdur ama bence yani yapılacak araştırmalarda o detaylara dikkat etmek zorundayız. Yani hangi para nereden geliyor? Hani Erdoğan bunları nasıl kalemlemiş durumda?
0: Peki, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktın. Ee, önce grupta konuştu, sonra o video yaptı. Bir kaçış planından bahsediyor. Ee, bu vakıf üzerinden e, oturma ve çalışma izni birkaç yüz kişi diyor ve bürokratlara da diyor ki siz orada yoksunuz diyor. Şimdi bu e, sen orada yaşayan, e, den bu kurumları da bilen birisi olarak böyle bir şey görüyorsunuz. E, Rasyonel geliyor mu sana yani o vakıf üzerinden birilerinin e, Amerika'da yerleşme imkanı vesaire bu e, insanlar çünkü isim de vermediği için ve onun da belgesini göstermediği için akıl yürütüyor diyenler daha çok. E, böyle bir şey olabilir mi yani teorik olarak olabilir mi? Pratiği
1: bilmiyoruz tabii de. Yani teoride mümkün aslında ama muhtemel gelmiyor bana. Yani mümkün ama muhtemel değil gibi düşünüyorum. Neden? Ee, neden mümkün? Çünkü e, evet hani ya yani Erdoğan bir taraftan böyle bir e, çiftte amaçla yürütmüş, e, gözetmiş olabilir. Yani, tamam hani ben bu paraları buraya veriyorum. Yarın bir gün işte böyle bir sıkıntı olursa ailem buraya yerleşir şeklinde. E, yani Berat şu an hangi ülkede onu biliyor muyuz? Yani İngiltere'de diye duymuştuk mesela. Yok çok.
0: Ee, Ama yani... orada bir çiftlik meselesi var sanki. O çiftlik hatta kendi pansiyonu kuracak e, derken herhalde o çipliye
1: gönderme yapıyor Fethullah Gülen'in şimdi bunlar artık. Bunların hepsi olabilir aslında. Bunların hepsi yani mümkün ve muhtemel şeyler. Yani e, şimdi şöyle bir durum da var. Hani e, sonuçta ne hani Erdoğan aile olarak Amerika'da çok bağları köklü olan bir aile. Çünkü bütün çocukları Amerika'da e, bulundu. Burak Harici galiba. E, yani üç üç çocuğu da Amerika'da bulundu. Amerika'da uzun yıllar yaşadı. Amerika'yı seven bilen insanlar. Ve zaten ondan dolayı e, bu ABD'deki faaliyetleri bu kadar kolay yürütebildi bu insanlar. Yani biliyorlardı çünkü lo- lokali biliyorlardı. Şimdi e, çiftlik e, hadisesi evet yani normalde e, Türkiye'nin veya başka oradaki hani örgütlenmelerin amaçlarına çok uyar gibi görünmüyor. Bunu yaz kampı gibi söylemişlerdi. Hani Müslüman çocuklara yaz kampı yapılacak şeklinde söylemişlerdi. E, e, biz böyle bir haber almıştık veya okumuştum ben bunu. Bu da muhtemel. Ama hani bir taraftan da Kılıçdaroğlu söyleyince hani insanın aklına bu gelmiyor değil. Hani evet bu böyle de kullanabilecek şekilde. Yani böyle bir hani yan amaçlı bitmiş olabilir. Hani işler tersine giderse belki böyle yaparız diye düşünmüş olabilir. Şimdi ABD her şeye rağmen tabii ki yani Erdoğan ailesi için yaşanmak üzere hani tercih edilebilecek bir yer. ABD hükümeti ister mi tabii bunu? Buradaki sıkıntı o. Yani ABD hükümeti şeyi... Ee, ABD hükümeti e, er, Erdoğan gibi hani bir e, eski diyelim e, e, seçimleri kaybetti devrik bir lider. Yani devrik liderin kögün yere olabilir mi, e, emeklilik yere olabilir mi? E, onlar ister ABD açısından bu e, belki hani bir takım e, uluslararası görüşmelerde söz konusu edildiği zaman kabul edebilecekleri bir şeydir. Bilmez yani ben. Ben buna hayır demem. Yani bunlar imkansız veya absürt demiyorum ben şahsen. Ama evet. muhtemel mi? Muhtemel olduğu kısmında e, yani olundan sonra hani onun söylediklerinden sonra ya böyle de olabilir evet e, diyesim geldi benim de şahsen. Ama yine e, ben bu konuda hani çekimserliğimi ifade etmek zorunda kalıyorum.
0: Ali İbrahim bitirirken şunu sormak istiyorum. Sen e, ABD'de yıllardır Gittin geldin şimdi tekrar oradasın uzun bir zamandan beri ee, baya biliyorsun. Oradaki özellikle İslami çevreleri biliyorsun. işlerinde de yer aldın. Hala çok yakın temasların var. Sonuçta e, bu yapılan yatırımlar e, harcanan paralar alınan Manhattan'da yurt binaları vesaire falan. Sonuçta buradan e, Erdoğan e, bir şey elde edebildi mi sence?
1: Bence şu ana kadar e, ABD'de çok güçlü bir lobi oluşturmuş durumda. Bakın 2019 yılında değil mi? E, Talaba da e, Saykaniye o şeylere o yaptığı e, o açtığı savaş, o 2019 savaşı Şimdi, e, neydi o barış pınarı mıydı? Barış pınarı. Öncesinde öncesinde ABD'ye geldi, BM'de konuşma yaptı ve hemen peşinde. Turkish American Screen Committee'nin de düzenlediği, YTB'nin de içinde olduğu, Amerikalı Müslüman liderlerle görüşmek, onlara aile fotoğrafı verdi. Ve orada mesela Sıraç Vahaj gibi, Nihat Avad gibi, ABD'nin bütün işte sosyal adalet, işte sivil haklar vesaire, bütün konularda akla gelen isimleri. Yani onları bile bağlamış olduğunu gösterdi ve kendi hani çok eleştirilen, ve çok yıkıma sebebiyet veren malumani çok ciddi can kaybı, çok ciddi mültecilik sorunu çıktı o savaşlar sonucunda ortaya. Birçok insan yerlerinden yurtturan oldu. Şimdi bu savaşlar öncesinde bir nevi ABD'li Müslüman liderlerden kutsama aldı. Yani böyle bir şey. Ve onların tabanları var. Yani özellikle daha örgütlü olanları Yani... Mas ve itnadaki, yani cemaat İslam ve, ve İranlı Müslümanın, onların tabanlarında çok ciddi bir desteği var. Fakat e, tabi ABD için e, Türkiye e, Cumhuriyeti'ndeki mevcut rejim, Erdoğan hükümeti e, kafa karıştıran bir konuma geldi o savaşla birlikte. Yani çünkü şöyle bir durum oldu. E, ben o savaş sonrasındaki buradaki e, kamuoyunu çok yakın takip ettim, Müslüman kamuoyunu takip ettim. Şöyle bir durum vardı. Bir tarafta bir baktılar. Erdoğan onların son derece alışık olduğu işte war on terror, terörle mücadele kavramını kullanıyor. Malum Amerikalı Müslümanlar için bu tamamen 11 Eylül sonrası kabus anlamına geliyor. Ve e, Türkiye'nin aynı o söylemi, ABD'nin Müslümanlara karşı kullandığı söyleminin aynısını kısmını Kürtlere karşı kullandığını gördü mesela buradaki Müslümanlar. Ve gençlik arasında çok ciddi kafa karışıklığı oldu. Onların arasında e, daha yaşlı nesile karşı bir tepki oluştu. Mesela böyle bir şeyi ben çok net şekilde gözledim. Ve e, değiyor mu? Yani sonuç alacak mı? Sonucu şöyle alıyor. Hani bir takım insanlar Türkiye'ye gidiyor TRT World'de. Yani o Cazi Bey kapılıyor. TRT World veya çok Ertuğrul seyretmiş oluyor işte. Ertuğrul şeyle yaşıyor. Hülyasıyla yaşıyor. Türkiye gidiyor TRT World'deki ilişkileri vesaire oradaki durumu görüyor. Çok büyük bir yıkımla geri dönüyor ülkesine. Yani bunlar da gördük. Böyle insanlar var. Ama bir takım hani aynı, aynı LG'lerin tuttuğu gibi e, tutma gücüne sahip. Görünüyor. Bunlarla ilgili hani uzun vadede sonuç ne olacak? Bakın hani sorunumuz şu ABD gibi ülkelerde. Bir Müslüman kitle var ve bu Müslüman kitlenin çok ciddi bir kimlik sorunu var. Yani kendisini çok zayıf hissediyor ve aynı Avrupa'daki Türklerin olduğu gibi kendisini güçlendirecek bir mekanizma ihtiyaçları var. Türkiye işte İslamofobi söylemiyle. Erdoğan'ın liderliği söylemiyle işte yalnız değilsiniz, işte sizin de artık hani özgürleşme zamanınız geldi, siz de Müslüman gücü elde ediyorsunuz söylemiyle onlara da hitap ediyor. Onların arasında belli bir taban tutuyor ve Ertuğrul da bunun çok ciddi bir katolizleri oluyor bu arada, onu da söylemek gerekiyor. Orada bunu yaşıyorlar, hani orada belli bir anda bir transı geçiyorlar bununla. Onu söylemek lazım. Ben şunun da son defa son şunu söylemek istiyorum. Karapanterlerden, Black Panther e, Parti'den e, bir ailenin bir e, çocuğu, şu an işte Amerika'da önemli bir liderlerden birisi, siyahi bir lider. E, onun geldiği bir yemekte bizzat kendisini dinledim. Şunu söyledi, "Biz, ben çocukken dedi, bizim ailemiz e, tası tarağı topladı, İran'a gitti. Ben, hadi ya ne alaka falan oldu. E, meğer Hümeyni de o zamanlar aynı Erdoğan'ın yaptığı gibi işte özgürleşme, Müslümanların güçlenmesi yani Muslim power dediğimiz şey. Müslüman gücü söylemiyle ve oradaki siyahilere çok ciddi bir yumuşak güç çıkarması yapmış. Bunun karşılığında oradaki kara panterler arasındaki Müslümanlardan bir kısmı gerçekten de İran'a güç etmiş, İran'da yaşamış ve Hümeyni'nin imamın işte altında belli bir zaman bulunmuş. Yani bu tür söylemlerin e, bu tür politikaların, yumuşak güç politikalarının e, nerelere nasıl varacağı, nasıl etki yaratacağı hakikaten yani çok yakından gözlenmesi gereken bir şey. E, ve Erdoğan için de şu an bizim hani kısa vadeli gördüğümüz bu çok uzun ömürlü olmayacağa benziyor. Çünkü Türkiye yani ne İran gibi ne de Suudi Su- Su- Su gibi petrol zengini haliyle e, böyle bir mekanizmayı çok umurla fonlayamaz. Hani böyle bir handikapı var. Fakat buna rağmen hani elindeki güçle şu ana kadar yaptığı nereye varacak bunu geleceklerde göreceğiz. Yani saman alevi gibi olabilir. Daha yani Türkiye'nin bu yumuşak güç mekanizmaları kağıttan kaplan görünebilir. Erdoğan gittiği zaman ne olur ne kalır buraya? Çünkü hepsi çok şahsi ilişkilerle olan şeyler. Ben çok bir şey kalacağını sanmıyorum açıkçası. Hani, fakat bir Erdoğan dalgası vardı geldi geçti falan diyebilirler tıpkı işte bir hümni dalgısı vardı. Geldi geçti dedikleri gibi. Ya yani oradan kalan ufak tefek bazı şeyler var mesela ama o kadar. Daha fazla bir şey değil. Evet Halil İbrahim çok teşekkürler.
0: Virginia'dan teşekkür siyaset bilimci Halil İbrahim Yeni günle e, Türken Vakfı a, ABD'de Erdoğan iktidarının yumuşak güç yaratma faaliyetlerini konuştuk. Kendisine çok
1: teşekkür ediyoruz. Size de teşekkürler. iyi günler.